0: So, willkommen zur neuen Folge von Kurz erklärt. Heute wieder mit einer Folge zu unserer Interviewreihe. Heute haben wir einen Gast, der uns beisteht. Und heute will uns der Basti kurz erklären, wer unser Gast erstmal ist.
1: Genau. Äh, unser Gast ist äh, Moritz Mümmler. Er ähm, betreibt den Podcast Legalität Egalität BGB, hat einen eigenen Startup. Der Startup heißt The Loyal One und wir wollten ihn jetzt mal kurz vorstellen, indem wir eine kurze Fragerunde machen. Also Moritz, bist du bereit? Wir stellen dir jetzt 20 kurze Fragen.
2: Ja, servus. Ich äh, muss ganz kurz einhaken. Es heißt Liberté, Egalität, BGB, aber das ist nicht schlimm. Ah <lacht> passiert, ja, okay. Passiert mir auch manchmal.
1: Also Lieber, <lacht> Alles gut. Okay. okay, perfekt. Gut, auf jeden Fall, wir haben jetzt 20 Kurzfragen. Du kannst mit Entweder-Oder antworten Ja. und kannst auch sagen, wenn beides passt, Okay, schieß los. Super. Ski oder Snowboard? Ski. Offen oder verschlossen? Offen. Ruhig oder aufgedreht? Ru äh, aufgedreht. Altmann-Schmidt oder Hämmer? Altmann-Schmidt. Fleisch oder kein Fleisch? Kein Fleisch. Handyreparatur oder
2: Fotografie? Äh, Handyreparatur. <lacht>
1: Privatwirtschaft oder öffentlicher
2: Dienst? Privatwirtschaft.
1: Wandern oder Strandurlaub? Wandern. Schnee oder kein Schnee? Schnee. Arbeit oder Freizeit? Arbeit. Lernen oder Freizeit? Freizeit. Früh aufstehen oder spät ins Bett gehen? Früh aufstehen. Neumarkt oder Regensburg? Äh, Neumarkt. Mhm. Wien oder Innsbruck? Innsbruck. Studienzeit oder Referendariat?
2: Referendariat.
1: GmbH oder UG? GmbH. Spotify oder Apple Podcast?
2: Apple Podcast.
1: Selbstständig oder angestellt? Selbstständig. Hund oder Katze? Hund. Schönfelder mit oder ohne Tasche? Äh, mit. Mit. <lacht> <lacht> Und äh, Muse oder Coldplay?
2: Uh, Coldplay, aber beide geil. Okay. Also.
1: Ja, sehr schön. Nice. Okay, das waren jetzt so die 20 Entweder-Oder-Fragen. Das machen wir bei, also wollen wir bei jedem Gast machen, um ihn ähm, kurz einfach vorzustellen. Sehr yeah, cool. Und ich hoffe, passt einfach dann auch zu der Person. Also wir suchen uns dieses Entweder-Oder auch so raus.
2: Ja, das habe ich schon gemerkt. Also, ja. ihr, ihr wisst ja, genau. schon verdammt viel über mich und das fand ich richtig, <lacht> ja. richtig nice. Coole Recherche, <lacht> sehr gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, genau, also wir haben uns jetzt dieses ganze Interview in zwei Teile vorgestellt. Und zwar wollen wir einmal, dieses Interview haben wir auch schon mit Basti selbst geführt, über deine Studienerfahrung im Bereich Wirtschaft äh, ja. besprechen. Und im zweiten Teil wollen wir, weil bei dir ist es nochmal... Spezifischer als vielleicht bei anderen Gästen, die wir zukünftig bekommen, dass du ja eigentlich auch in unsere andere Reihe passt und zwar du kannst uns Input zum
1: Thema Startup geben.
2: Ja, ich hoffe doch.
1: <lacht> genau, da wollte ich jetzt noch mal ganz kurz dich noch mal ganz kurz ohne Fragen vorstellen. Du bist Moritz Mümmler, du darfst mich auch gerne unterbrechen, wenn du was falsch ist.
2: Nee, nee, ich heiße immer noch so. <lacht> genau, Moritz Mümmler,
1: 25 Jahre, hast zwei Selbstständigkeiten, ein Startup gegründet, betreibst einen Podcast und bist ab und zu auch ein bisschen chaotisch ja. und fährst gerne Ski und hast einen Hund.
2: Oder hattest einen ah, Hund? Ich habe ich hab keinen Hund, weder noch. Also äh, ich hätte gern einen, ja. Aber ich habe keinen. Ähm, äh, mein Geschäftspartner hat einen Hund. und ähm, Ah ja, okay. Ja, also der, der, die Mila ist dann öfter mal da. Und meine Schwester hat mittlerweile einen Hund. Äh, aber allerdings ist das der erste Hund, den ich nicht ausstehen kann. Es wird aber besser. <lacht>
1: okay, also deswegen Hund und keine Katze.
2: Ja, also ich muss sagen, Katzen sind so gefühlt Wesen, die äh, einen immer nur äh, betten, wenn sie was brauchen und ein Hund wirkt irgendwie ein bisschen loyaler. Also ich hatte auch mal so eine Babybürokatze, die ist mir zugelaufen, aber die war dann nach drei Tagen wieder weg. Die hätte ich schon behalten.
1: Ah ja, okay. <lacht> also wir hatten schon immer von klein auf immer Katzen und deswegen bin ich eher der Katzentyp. Oh, ja, Aber ihr habt auf jeden gut, Fall, wie gesagt, ich habe das bei
2: den Fragen schon gemerkt, So, da, da kam schon was durch. Ähm, nice, sehr cool.
0: Ich, ich glaube, es macht, also die, der erste Block macht am meisten Sinn, wenn, äh, wenn ich den vorstelle, weil der Hintergrund, warum wir über diese Lernfragen ja sprechen, ist ja der, dass ähm, das im Jurabereich so ein sehr, sage ich mal, gespaltenes Thema ist. Da hat jeder seine eigenen Methoden, wie er da vorgeht, wie er lernt. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so ein bisschen interessant für ähm, den Austausch. Und da haben wir ein paar Fragen vorbereitet, so ein paar Leitfragen,
1: die wir dir gerne stellen würden. Und mhm. ich glaube, wir können direkt mit der ersten loslegen. Also, wie hast du im ersten Examen genau gelernt?
2: Um, also, am Anfang würde ich sagen, einfach falsch. Ich habe... Okay. Ähm mir wirklich nur diese Fälle von Altmann-Schmidt angeschaut und durchgelesen und auch so ein bisschen nur die Sachen an den Rand markiert, die ich wichtig empfunden habe, weil mein Problem so ein mhm. bisschen ist, wie ihr schon äh, mich äh, beschrieben habt, ich bin ein bisschen chaotisch und ähm, das war früher noch wesentlich schlimmer. Das Problem war praktisch, dass ich diese Unterlagen eigentlich regelmäßig alle verloren habe, also meine eigenen oder Karteikarten oder nicht einheitlich und das war dann voll der Graus und so habe ich mir gedacht, kann ich das am besten unterkriegen, indem ich einfach die verschiedenen Fälle einfach mir daneben schreibt, was war wichtig und so und das nochmal zusammenfasst. Das war jetzt nicht so granatengut. Ich habe dann zwei Monate vor dem Examen nochmal alle Fälle und alles durchgemacht. Das würde ich sagen, hat die entscheidende Wiederholung gebracht. Aber ich habe für das erste Examen grauenvoll falsch gelernt.
1: Okay, also auch schon vor dem Rep für die ganz normalen Uniklausuren auch immer falsch gelernt.
2: Ja, da ging es noch. Da habe ich mir dann immer ellenlange Zusammenfassungen selber geschrieben. Ähm, die beste Klausur, mhm. die ich je hatte, waren 15 Punkte. Das hat sich auch dann nie wieder bis ins REF zweistellig wiederholt. Aber ja. ähm, diese Klausur war eine Zwischenprüfung, bei der ich wirklich alle vorherigen Zwischenprüfungen, die da irgendwie aufgezeichnet waren, ähm, runtergeprüft hatte und äh, somit praktisch immens viel geübt hatte so dass ich genau das jedem empfehlen kann. Man kann natürlich jetzt nicht jede Examensklausur irgendwie durchackern, die es jemals gegeben hat, aber ähm, mhm. Üben ist da tatsächlich sehr, sehr wichtig, also Übungsklausuren.
1: Ja, also hast du auch sehr wenig Klausuren geschrieben?
2: Uh, fürs erste Jahr Fürs erste habe ich immer mhm. so die Verpflichtenden von Altmann mitgeschrieben und so ein bisschen Probeexamen, ich glaube 28 Stück insgesamt. Das ist jetzt nicht brutal wenig, es ist aber auch nicht brutal viel. Fürs zweite mhm. würde ich jetzt sagen, ist es ist schon weit mehr als das Doppelte. Okay, krass, ja. Also,
1: ich habe jetzt fürs erste Examen auch tatsächlich gar nicht so viele Klausuren geschrieben. Ich hätte wahrscheinlich auch deutlich mehr schreiben müssen, aber ich ja. glaube, man hat dann auch während dem Repetitorium auch so viel mit Nacharbeiten zu tun, Ach, dass du man hast dann auch. Nee,
2: du hast doch einfach keinen Bock, nee, nee, eine Klausur zu schreiben. Es dauert halt fünf Stunden <lacht> jedes Mal mit Nachkorrektur sieben. Wer, wer macht das schon? Das ja, ist
1: echt. so. Also. Ja, also, auch so dieser Uni-Klausurenkurs bei uns, den hat, haben auch nur die wenigsten besucht.
2: Ja. Ja, aber das sind die, die dann gut ja. sind.
1: Ja, klar. Also wir hatten einen ziemlich niedrigen Schnitt, glaube ich, aber aber es waren trotzdem ein paar Überflieger natürlich dabei. Ja klar. Ja. So nächste Frage. Ja, ähm, wir haben die Frage bekommen wir immer mal wieder
0: die Frage auch von unseren Zuhörern, da auch mit deinen Followern da, zum Thema Motivation. Also es scheint ja ein Riesending zu sein bei so einem langen Studium. Wie lange hält man sich äh, oder wie hält man sich lange motiviert? Und die Frage will ich dir stellen: Wie, wie hast du dich oder wie motivierst du dich zu lernen und auch das über diese lange Zeit hinweg?
2: Also es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten, Mittel und Wege. Ich habe ähm, für mich gegen Ende hin ähm von einem, von einem Bekannten dem bekannten Spruch gehört, Motivation kommt vom Tun. Das heißt, du wirst ja dadurch, du wirst ja zu deinem Ziel oder zu deiner Zielpersönlichkeit oder zu deinem Zielberufsstand, indem du das tust, was dich dorthin bringt. Und dadurch, dass du das tust, kommt Motivation auf, weil du ja schon dabei bist, es zu werden. Du bist es ja praktisch schon. Also das ist mal der eine Punkt. Also ähm, Motivation kommt am leichtesten, wenn man schon gestartet ist. Das hilft natürlich sonderlich wenig, wenn man gerade nicht dabei ist am Lernen oder am mhm. was auch immer durchhalten. Ähm, mir hat geholfen, tiefes, tiefes, tiefes Vertrauen, ähm, tiefes Vertrauen in mich selbst, in, in die, das Universum oder was auch immer, dass ich genau zum richtigen Zeitpunkt ähm, das Gefühl bekommen werde, okay, jetzt sollte ich was tun. Und darauf kann sich natürlich nicht jeder verlassen. Bei mir muss ich sagen, funktioniert das einigermaßen gut. Äh, ich starte dann langsam, mache mal irgendwie zwei Stunden am ersten Tag und so. Man muss sich auch echt wieder an diese lange Zeit des Lernens, wenn man mal fünf, sechs Stunden am Tag sitzt, gewöhnen. Das ähm, ja, ist echt unglaublich. Ja. Und das muss ich sagen, ist, ist wieder wie dieses Reinfinden, start slowly. Ähm, es gibt ein paar Routinen, die kann man sehr extrem angehen, wie, keine Ahnung, 5 Uhr aufstehen, das geht problemlos, meines Erachtens nach. Aber so fünf Stunden Konzentration halten, da muss man schon üben. Und äh, mhm. daher die Motivation zusammengefasst, ähm, kommt vom Tun. Und ähm, sonst la langsam anfangen und ähm, einfach, ja, auch das große Ganze nicht aus den Augen verlieren und sich zwischen Steps setzen. Also für mich war eigentlich das Studium im ersten Staatsexamen beendet und ich dachte mir, na gut, danach bin ich ja fast Volljurist. Lang dauert es ja nicht mehr. Das war ein Trugschluss, aber es hat mich äh, durchs erste Examen gebracht und ähm, das große Ziel bringt mich jetzt auch durchs zweite.
0: Vielleicht passend dazu, wie strukturierst du denn deinen Alltag, wenn du jetzt anfängst, in der Lernphase zu sein? Also ich habe das Gefühl, gerade wenn man jetzt sich auf den äh, Jura-Instagram-Seiten umtreibt, dann sieht man ja schon, dass es ganz, viel, äh, ganz viele Leute auf ganz verschiedene Art und Weise ihren Alltag strukturieren. Verschiedene Lernblöcke, ganz früh, ganz spät. Wie hast du deinen Alltag strukturiert? Auch in der Vorbereitung aufs erste Staatsexamen? Und was würdest du empfehlen daraus?
2: Also, ich ähm, würde sagen, fürs erste Examen habe ich gar nicht strukturiert. Ich habe mich hingesetzt, gelernt und am nächsten Tag wieder gelernt und nach Gefühl halt vorgegangen, hm, was habe ich denn gestern gemacht, was habe ich ihn heute gemacht, wie war es denn gestern, wie sind die Noten, wie auch immer. Fürs Zweite natürlich mit diesem ganz speziellen äh, Journal da, ihr wisst Bescheid. Nein, Schmarrn. <lacht> es ist, ich ich habe mir am Anfang tatsächlich mal eine Bestandsaufnahme gemacht. Ich habe mal gemacht, okay, wie viel habe ich eigentlich zu lernen? Was habe ich gelernt? Wo, wo, wo muss ich noch was unterbringen? Ähm, und habe dann geschaut, okay, so und so schaut's aus. Dann gehe ich auch so ein bisschen und ich muss echt sagen, so ein bisschen nach Gefühl und Plan. In mir drin, aber das kann ich nicht eben empfehlen. Also wer, wer richtig gute Noten will, sollte da schon strukturierter sein. Aber ich bin auch so ein bisschen nach den Noten, die ich bekommen habe, im, im, äh, in den Probeklausuren gegangen. Und jetzt gegen Ende hin habe ich tatsächlich einen ziemlich konkreten Plan. Ich habe mir am 1. Oktober, und man muss dazu sagen, am 24. November schreibe ich, am 1. Oktober habe ich mhm. mir gesagt, okay, wie viele Tage habe ich noch? Wie viele freie Tage brauche ich? Wie viele Tage kann ich praktisch verhältnismäßig pro Klausur, die ich schreibe, aufwenden? und äh, habe mir das auf mein Whiteboard geschrieben, wo normalerweise sonst meine To-Dos aus der Arbeit und so weiter und so fort stehen und radier praktisch jeden Tag einen Strich weg, den ich jetzt praktisch gelernt habe. Also heute war es zum Beispiel Arbeitsrecht, dann, dann ist ein Stück vom Arbeitsrecht weggefallen.
1: Daran wird sich meine Frage anschließen. Bist du vor Klausuren oder jetzt in der Lernphase, kurz bevor dem zweiten Examen, bist du da besonders aufgeregt oder bist du eher ein Typ, der sowas ein bisschen ruhiger angehen lässt?
2: Also ich bin äh, zu ruhig, würde ich sagen, was das Ganze angeht. Ich habe vor meinem ersten Examen ein ähm, Probeexamen geschrieben, ungefähr zwei Monate vorher, und bin mit 3,75 mhm. Punkten durchgefallen. Aber dennoch gab es irgendwie kein, keine Möglichkeit für mich in meinen Gedanken, dass ich durchfallen würde. Also die gab es zwar so ganz leicht, 5% haben vielleicht gesagt, so, du könntest auch durchfallen, und die 95% haben gesagt, nö, du hast es schon immer gemacht und das machst du jetzt auch dieses Mal wieder. Um, das ist ein großes Geschenk und ich weiß, dass das äh, tatsächlich schon fast eine Gabe ist äh, oder ein, ein Talent mm, da ist so ist zu vertrauen schon besonders. das, das, das habe ich auch feststellen dürfen um, und bin da auch würde ich jetzt mal sagen, meinen Eltern und meinem Umfeld in dem ich aufwachsen durfte, sehr dankbar dass sie scheinbar mir da eine ne, ne Fähigkeit mitgegeben haben. Grundsätzlich vor einer Klausur an sich aufgeregt bin ich kaum würde ich sagen, im Vergleich zu dem, was man sonst so kennt also ich gehe da schon recht cool rein aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, triggert mich gar nicht, dass was dran kommen könnte. Gerade wenn ich dann den Sachverhalt gelesen habe, kommt bei mir tatsächlich die Aufregung, weil ich mir denke, scheiße, du hast keinen blassen Schimmer, was um was es hier eigentlich geht. Also hm. da da kommt's dann.
1: Das ist auch immer der Moment, wo ich nervös werde. Also vorher, vor, auch vorm Examen, war ich jetzt nicht sonderlich nervös, aber zum Beispiel bei mir in der zweiten Examsklausur, kam Arbeitsrecht dran und Arbeitsrecht ist echt so ein Fach gewesen, was ich gehasst habe und was ich, ja. was man nicht besonders wiederholt hat zum ersten Examen, jedenfalls hier in Rheinland-Pfalz nicht und ich dann kam nicht. eine gesamte Arbeitsrechtsklausur dran, also da haben echt alle gestöhnt, als der erste Satz hieß, der Arbeitnehmer so und so und da hat schon jeder gedacht, okay, Ja, mies, ich äh, habe es auf Lücke Klausur gesetzt,
2: also wenn das dran gekommen wäre, hätte ich geweint, glaube ich. Ja, ja.
1: <lacht> okay, nächste Frage, wie hast du während dem Rap wiederholt, also Hast du immer die Stunden direkt nachgearbeitet oder hast du, wie gesagt, nur so währenddessen was an den Rand geschrieben oder
2: sowas? Also währenddessen habe ich nicht mitgeschrieben, weil eigentlich alles in den Lösungen steht und habe versucht aufzupassen mhm. und mitzudenken. Tatsache ist, dass ich das erste halbe Jahr von meiner Examsvorbereitung eigentlich keine Examsvorbereitung betrieben habe, sondern echt viel in den Bergen war, viel irgendwie unterwegs. Ich habe, wie gesagt, mhm. meine erste, meine Vorbereitung fürs erste Examen. Ich habe da kürzlich so ein bisschen drüber nachgedacht und denke mir eigentlich dürfte ich es gar nicht haben. Also das, es ist, das ist ein Wahnsinn. <lacht> Nachbearbeitet habe ich, glaub, das hab ich man gefühlt. Schnell. Ja, nein, mal ehrlich. Also nachgearbeitet habe ich so gefühlt zwischen Tür und Angel. Ich hatte eine drei dreieinhalb Tage Lernwoche vielleicht. So angefangen, dass es ernster wurde, hat es echt so drei Monate vorm Examen. Ich kann das keinem empfehlen, so mach das nicht. Das war bei mir auch Unwissenheit. Bei mir war de, der Punkt, ich wusste gar nicht, was ich alles können müsste. So, und wenn du das nicht weißt, kannst du natürlich ruhig schlafen. Und jedes Mal, alle drei Wochen hat mich dann wieder der Schlag getroffen, wie eine Freundin zu mir meinte, so, kannst du das schon? Und ich so, was ist das? <lacht> und mhm. also äh, das, das kann ich echt keinem empfehlen. So und ansonsten währenddessen oder danach habe ich halt diese Fälle nachgearbeitet und that's it. Also Mittlerweile kann ich, kann ich sagen, äh, dass die Kontinuität einfach wichtig ist. Die Sachen sofort nachzuarbeiten ist gar nicht so wichtig. Äh, wichtig ist, dass ihr keinen krassen Aufschub reinbekommen lasst oder sowas. Ähm, das passiert aber auch unweigerlich. Also macht euch da nicht verrückt, wenn das passiert. Ähm, Gerade gegen Ende vom Examen hin könnt ihr... Ein, also könnt ihr ganz schnell diesen Aufschub, der da gekommen ist, noch weghauen, weil ihr seid in einem guten Modus drin. Es kommen mal drei, vier Tage keine neuen Materialien und ihr knallt einfach weg und auf einmal ist der Stapel weg und ihr habt noch eineinhalb Monate äh, zum Üben und Wiederholen. So ist es zumindest bei mir gefühlt gewesen. Sobald da nichts mehr nachkam, ging es recht fix.
1: Okay. Eine Frage, die mich jetzt persönlich einfach nochmal interessiert, ist im Referendariat, bist du da parallel jetzt im Repetitorium gewesen oder ist das nicht so wie zum ersten Examen, dass man ah, da in Repetitorium gehen sollte? Es, es
2: werden so Crashkurse angeboten. Ich glaube, in, in, mhm. in überall außer Bayern ist das, das sind es das die Kaiserseminare und in Bayern, weiß ich gar nicht, ob die stattfinden, ich glaube fast nicht. Da macht es halt Hemmer oder Altmann-Schmidt. Ich persönlich war jetzt ja. bei Altmann-Schmidt Bayern. Ich kann das empfehlen, es war gut. Ähm, wir hatten leider die Online-Sachen, das kann ich gar nicht haben. Auch wenn ich ein sehr digitaler mhm. Mensch bin und meine Meetings alle online abhalte und so, äh, kann ich trotzdem mit einem Bildschirm nicht lernen, weil ich da viel zu abgelenkt bin. Äh, Mails checken, äh, irgendwelche Internetpräsenzen, irgendwelche Amazon-Listings, also das, das kann ich nicht. Aber diese Crashkurse sind gut. Sie überwältigen einen schnell mal, wenn man nicht versteht, dass alles, was dir da in den Crashkursen beigebracht wird, final alles fürs Examen ist. Viel mehr musst du gar nicht können. Mhm. Das ist ja das Geile. Also es wird so, so einigermaßen zusammengedampft.
1: Ja, okay. Gut, weil bei, bei uns, also fürs Repetitorium kriegt man so wenig Information, das ist mir jetzt mhm. aufgefallen. Ich bin jetzt mit dem ersten Examen fertig, will jetzt ins, Repetitor äh, ins Referendariat sorry, ins Referendariat gehen und man kriegt echt wenig Information vorher. Also
2: ja, also ich kann es dir gleich sagen, das Referendariat ist... Also als du mich vorhin gefragt hast, Studienzeit oder Referendariat, hätte ich fast die Studienzeit genommen. Es Ref einfach nur, ja. weil ich näher daran bin, fertig zu sein. Und weil die Klausuren praxisorientierter sind. Aber also es ist ein Witz, ehrlich gesagt. Ähm, du musst dir das so vorstellen, du, du sitzt wieder in der Schule, gell? Das ist kein Witz. Also du sitzt da ja. drin und hast einen Lehrer vor dir, den Richter, der dir erklärt, wie die Welt funktioniert. Und dem hast du gefälligst zuzuhören mit Anwesenheitspflicht. Ich habe jetzt sogar Attestpflicht bekommen. Ähm, ja krass okay weil ich ähm, ganz ganz sch schwere viele Krankheiten habe leider also ähm, hm. die zu, zu deutlich möchte ich mich nicht äußern aber ihr wisst was ich meine ähm, ja und ja also ist, ich habe mal so schön bei Hemmer, glaube ich war das die haben geschrieben einen Online Text wer richtig gute Noten im zweiten Examen will der sollte sich möglichst von den Arbeitsgemeinschaften fernhalten <lacht> <lacht> mhm.
1: <lacht> okay ja gut ähm. Und sowas wie ein, gut, klar, also zum ersten Examen gab es ja immer noch Uni-Rap parallel. Hast du das besucht bei dir an der Uni?
2: Tatsächlich habe ich das teilweise besucht fürs Zivilrecht, aber bereits im sechsten Semester, also noch nicht in meiner finalen mhm. Examsvorbereitung, weil ich war scheinfrei. Ich hatte eigentlich alles, was ich gebraucht habe und dachte so, was mache ich jetzt? Na naja, gut, dann gehe ich halt jetzt schon mal ins Rap, aber so richtige Examsvorbereitung mache ich auch nicht. Also so, da habe ich das besucht, aber äh, nicht regelmäßig und nicht ernsthaft.
1: Okay, also du würdest es auch nicht empfehlen, eher nur ins öffentliche Rep zu gehen, sondern auch ein privates zu besuchen?
2: Also ich muss sagen, die Privaten haben schon meistens ihre Daseinsberechtigung in vielen Punkten. Mhm. Ich glaube schon, dass man eine Examsvorbereitung fürs Erste machen kann. Fürs Zweite machst du es ja sowieso in Regie. Also so ein Crashkurs ist halt nicht vergleichbar mit ja. einem wöchentlichen Kurs. Alleine die Kommentierungshinweise, die man bekommt, insofern man denn kommentieren darf, wie in Bayern dürfen das. Und die ja, die, die Merkhilfen, die man an die Hand bekommt, sind tatsächlich Gold wert. Es ist verdammt viel Asche, die da drauf geht. Also ich meine, so ein Jahr kostet fast 2.000 Euro oder sogar ein bisschen drüber. Das ist so. richtig teuer. Plus Crashkurse, da bist du schnell bei zweieinhalb. Andererseits muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn man es irgendwie herbringt, würde ich es fast empfehlen. Ich glaube, dass es äh, doch einiges an, an Zeit und Stress abnimmt. Äh, aber so eine konkrete Empfehlung kann ich nicht aussprechen, weil ich äh, nie wirklich dieses, äh, dieses ähm, ja, der Uni äh, wirklich ernsthaft besucht habe.
0: Okay, dann... Zuallererst schon mal danke, weil wir wollen jetzt mal sozusagen den ersten Teil abrunden, wo wir so ein bisschen uns über das Thema Studium und, äh, wie soll man sagen, juristische Fortbildung uns unterhalten Referendariat haben. Referendariat vielleicht. Referendariat, das das <lacht> Repetitorium. Und vielleicht zuletzt die Frage, also für unsere Zuhörer, was sind denn die drei Sachen, die du äh, jedem empfehlen würdest, dass sein Repetitorium unter seinem äh, Staatsexamen gut wird. Und was sind vielleicht drei Sachen, die du denen nicht empfehlen würdest, die, wo du selber meinst, da hast du schlechte Erfahrungen gemacht und die würdest du denen nicht empfehlen?
2: Hm. Also ich würde euch empfehlen, diszipliniert zu sein und wenn ich das so sage, meine ich das so. Ich würde euch empfehlen, auf das zu hören, was euch Repetitoren oder Professoren sagen, in der Regel. Das heißt, so Sachen wie, ihr solltet jetzt anfangen, Klausuren zu schreiben, ihr solltet jetzt anfangen zu lernen. Macht das, die meinen das ernst, die wissen, wovon sie sprechen und auch ich habe das nicht gemacht und es wäre besser gewesen. Ich würde empfehlen, viele Klausuren zu schreiben. Äh, jetzt nicht nur, aber so eine in der Woche auf jeden Fall fixer Termin. Ich würde euch nicht empfehlen, euch zu viele Spezialprobleme anzuschauen, zumindest sie mal zu lesen, aber nicht auswendig zu lernen. Ich würde euch nicht empfehlen, mh, boah, das war es auch schon, was ich nicht empfehlen würde, ehrlich gesagt. <lacht>
0: okay, dann, äh, was an deiner Biografie recht ungewöhnlich ist für einen Juristen, würde ich fast sagen, weil Juristen sind dann doch irgendwie sehr konsumiert in ihr Repetitorium und ihre Vorbereitung auf ihr Staatsexamen. Du hast während deines Studiums, beziehungsweise während deines Repetitoriums, glaube ich schon, mhm. ein Unternehmen gegründet.
2: Ja, jein, das stimmt so nicht, weil ich ähm, mit äh, Start meines Jurastudiums mich selbstständig gemacht habe in, in Richtung ähm, der Handy-Reparaturen, die ich dann durchgeführt habe. Da war ich 19 und ähm, das ging sehr gut parallel. Ein Jahr später haben wir dann die Smart Restore jetzt, Smart Restore GmbH, gegründet. Die, ähm, darunter läuft auch tatsächlich das ganze The Loyal One-Thema. Aber das erste von dieser GmbH war tatsächlich ähm, iPhone und Zubehör, also iPhone Zubehör, Handyhüllen und Panzergläser. Die gibt es auch immer noch. Und 2018, also 2016 hatte ich die Idee und 2018 kam dann tatsächlich äh, the loyal one, also die Taschen dazu. Während meiner Examsvorbereitung habe ich meinen Geschäftspartner nach China geschickt und habe zu ihm gesagt: äh, Bring mal bitte die, die, die und die Taschen mit. Erst dann zu verschiedensten Händlern bzw. Produzenten tatsächlich hin hat sich die Fabriken angeschaut, hat sich äh, angeschaut, wie die produzieren und hat uns dann entsprechende Samples mitgebracht. Das war im Mai vor meinem Examen im September und ich habe ihm eigentlich nur gesagt, okay, das muss anders, das muss anders, das muss anders und äh, so ist dann das Produkt entstanden und angekommen sind die tatsächlich ein, zwei Monate nach meinem Examen, sodass wir dann auch entsprechend ähm, die verkaufen konnten und in die Vermarktung gehen.
0: Das klingt ja auf dem ersten Moment so, äh, dass das nicht so viel Aufwand ist, aber ich glaube, also das ist die Frage, die ich an dich habe: Wie schafft man es, ein Unternehmen mitzuführen oder mitzugestalten, während man äh, dann doch irgendwie in das äh, in die ganze Lernvorbereitung aufs Schatzexamen äh, involviert ist? Was äh, hat das für ein Zeitmanagement auf sich?
2: Das ist eine verdammt gute Frage, weil, also ich bis ich vor kurzem, vor ungefähr, ja gut, so kurz ist gar nicht, vor einem Jahr wurde ich gefragt, Moritz, von einer erfolgreichen Geschäftsfrau, sie so, Moritz, manchmal hätte ich gern dein Time Management, wie machst du das, dass du das alles unter den Hut bringst? Und ich so, du, das ist eigentlich ganz einfach, du lässt die Sachen einfach so lange liegen, bis sie so unfassbar dringlich werden, dass du nur noch die wichtigsten 20% Prozent schaffst. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, das ist nicht sonderlich befriedigend, die Antwort. Und ich so, ja, sorry, aber so war's halt. Das ist jetzt schon überspitzt formuliert. Also am Anfang klar, musst du initial tätig werden, weil von alleine, nur weil du es liegen lässt, verkauft sie jetzt dein Produkt nicht. Aber äh, es hängt schon extrem vieles mit meinem Geschäftspartner Ludwig zusammen. Das muss ich schon fairerweise dazu sagen. Er ist wesentlich, wesentlich älter. <lacht> sorry, Louis, aber er ist fünf Jahre älter als ich. Ähm, und war zu dem Zeitpunkt auch schon reifer, kam auf mich zu, hat zu mir gesagt, komm, du hast doch mit mir in der Bar gearbeitet, wie schaut es denn aus, willst du nicht Handys reparieren? Er hat nicht gewusst, dass er sich damit äh, komplett seinen gesamten Umsatz zerschießt, weil äh, mittlerweile kommen die Kunden zu mir. Er ist äh, 30 oh. Kilometer weg, regt sich okay. darüber auf, dass der Preiskampf dort herrscht und ähm, ja, letztlich bei uns funktioniert es noch ganz gut, weil es nicht so viele Alternativen gibt, die das gut machen. Und Time Management technisch, also man muss schon Prioritäten setzen und so, aber ich habe halt das Glück gehabt, dass Ludwig eigentlich konstant gearbeitet hat und ich konnte Hilfe zuschießen, wann es mir möglich war. Und ich habe einen Geschäftspartner, der sehr zu schätzen weiß, was ähm, er an mir hat. Äh, das wusste ich auch lange nicht, deswegen kann ich das mittlerweile eigentlich ganz, ganz selbstlos sagen. <lacht> ähm, und dennoch äh, lässt er mir aber so freie Hand, dass er sagt, er unterstützt mich bei allem, was, was irgendwie studiumstechnisch ansteht und das muss ich sagen, rechne ich ihm so hoch an, das kann gar nicht genug gesagt werden. Er hat jetzt gerade nicht nur seine Kunden bei den Handyreparaturen, sondern auch meine übernommen. Er launcht gerade eine komplett neue Produktreihe, die wir mit The Loyal One bringen, Die dazu ist aber noch nichts bekannt. Er kümmert sich um die neuen iPhones-Launch, also ohne Hilfe wird es nicht gehen. Können
1: wir ja daran direkt anschließen, was gehört denn jetzt alles zu The Loyal One? Ich habe da geguckt, also ich habe diese Taschen gesehen, diesen, diesen Planer und den Blog betreibt er ja auch darüber und ich glaube den Podcast auch, oder?
2: Also der Podcast war so eine eigene Idee von mir. Ich habe mit einer Freundin den Gedanken gehabt, die ist mir dann abgesprungen. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich es allein. Dann habe ich die erste Folge produziert, die zweite. Und dann habe ich gedacht, ach, kein Bock mehr, äh, habe es nicht mehr weiter verfolgt. Und auf einmal schaue ich vier Monate später rein und es hören sich irgendwie 300 Leute im Monat an. Und da dachte ich mir, okay, krass, wie kommen die dazu? Und scheinbar war der Titel ganz gut gewählt und so. Und dann habe ich das wieder aufgenommen, weil ich mir gedacht habe, hm, habe eh Lust drauf. Den haben wir so langsam mittlerweile natürlich irgendwie bei The Loyal One eingegliedert, aber eigentlich ist es so, mhm. mein Bier, aber letztendlich, klar, gehört das irgendwie zu The Loyal One, weil bei mir ist letztlich so ein Riesenteil auch, ähm, der da dazugehört. Der Blog, klar, der wird betrieben, äh, um da auch ein paar äh, hilfreiche Inhalte zu liefern, jetzt aber ein bisschen stiefmütterlicher, weil es nicht die oberste Prio ist. Die Produkte, ähm, die, klar, die Schönfelder-Taschen, ähm, der 18-Punkte-Planer mittlerweile. Jetzt haben wir einen Weihnachtskalender rausgebracht zum Selbstbefüllen. Ach ja, und, genau, stimmt, habe ich auch gesehen. Und, ähm, wir arbeiten an einer ziemlich coolen Juristen-Streetwear-Klamottenmarke. Ähm, oh, das ist okay. aber nicht das, wovon ich gerade gesprochen habe. Das andere ist noch äh, Secret von den Klamotten, habe ich schon so viel geteasert. Da kann ruhig ein bisschen was raus. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist so, das gehört so final dazu und zu der Firma, die das eben macht. Also die Smart Restore GmbH gehört eben noch, die Marke Selby. Die machen, Da machen wir halt einfach iPhone-Zubehör, Handyhüllen, Panzergläser und so. Das ist auch tatsächlich der Grund, warum wir uns überhaupt dieses Startup leisten können. Weil es gab jetzt schon so ein paar Nachahmer, was okay ist, die halt dann Taschen produzieren lassen oder produziert haben oder selbst basteln oder wie auch immer. Wir sind ja da auch nicht die allerersten, das muss man auch dazu sagen aber die verkennen alle, wie klein dieser Markt ist und wie anstrengend jeder einzelne Sale ist. Das ist nicht so, also wir haben, wir haben schon echt gute Sales, aber es ist nicht so, dass wir 20, 30 Stück am Tag verkaufen würden. Das muss man sich mal vorstellen. Jeder Yoga-Student braucht genau eine Tasche. So, jeden ja. kassierst du aber niemals. Und das verkennen viele und dann, dann fragen sie sich, warum die Umsätze nicht kommen, ja, weil es einfach nicht so einfach ist. Und deswegen arbeiten wir halt daran, erstens mehr Produkte zu bringen, die wirklich gut sind und Mehrwert bieten. Und zweitens ist es auch so, dass wir natürlich ein Unternehmen im Hintergrund haben mit Selby, das einfach seit fünf Jahren am Markt ist, super profitabel ist, eine tolle deutsche Marke ist und eben entsprechend Umsatz und, und ähm, ja, Geld generiert, das wir auch in die Hand nehmen können, um damit halt zu arbeiten. Also ohne das wäre es mhm. auch nicht möglich. Jetzt
0: weiß ich von Basti selbst, dass so Geschäftstätigkeiten für Juristen vielleicht, also aus, un aus unserer Erfahrung, eine Herausforderung sind, weil, also das hat mir Basti mal gesagt, er hat das Gefühl, als Jurist oder vom Jurastudium sehr davon geprägt zu sein, in Mustern zu denken. Also, dass man vielleicht jetzt nicht die kreativste Person ist nach dem Studium oder dass man halt nicht in dieser Art und Weise zu denken gefördert wird. Jetzt würde mich interessieren, was für eine Arbeit machst du im Startup oder wie ist die Arbeitsteilung zwischen dir und deinem Partner?
2: Also das betriebswirtschaftliche übernimmt der Ludwig, ich kann zwar sehr, sehr gut um, überschlagen, so, aber ich kann nicht ganz genau kalkulieren. Ich kann dir zum Beispiel sagen, so und so viel Gewinn oder so und so viel Marge brauchen wir auf diesem Produkt und der sagt zu mir, nee, das müssen 30 Cent mehr sein, weil. So, genau, das, mhm, äh, das, das übernimmt er schon. Er nimmt auch, übernimmt auch die ganzen steuerlichen Punkte, wobei die op optimiert sind mittlerweile und ziemlich automatisiert. Wir haben von Anfang an Wert darauf gelegt, dass wir ein sehr automatisches Unternehmen sind. Das, das ist natürlich in den letzten Jahren sehr vergewaltigt worden, dieser Begriff von passiven Einkommen. Ähm, das war ursprünglich mal das Ziel. Das passive Einkommen braucht aber verdammt viel Arbeit, das vergessen viele. Und meine Arbeit ist tatsächlich schon... Ähm, jetzt im Hinblick, also im Hinblick auf Selby, muss ich dir ehrlich sagen, oder muss ich euch ehrlich sagen, weiß ich gar nicht so genau, da habe ich äh, langsam so ein bisschen die Webseite gemacht ähm, und den Kundenservice übernommen. Da war es eigentlich wirklich so eine klassische Arbeitsteilung und gar nicht mal so krass eine, ja, er hätte mich jetzt nicht gebraucht, der hätte auch jemand anders finden können. Aber wir haben zusammen gute Ideen, wir sind zusammen sehr gute Produktentwickler. Ich ähm, kann rechtlich doch ein paar Einblicke geben und Gedanken geben, an die denkt er so nicht. Und bei The Loyal One ist eigentlich schon äh, meine Aufgabe eigentlich die gesamte Produktkonzeption, die Ausarbeitung, das Verständnis der Zielgruppe, weil ich meine, wir Juristen sind sehr speziell und ich ähm, mhm. weiß ganz sicher, dass äh, jemand, der etwas anders studiert hat, nicht ganz umreißen kann, womit wir jetzt kämpfen, womit wir nicht kämpfen was für uns relevant ist, also da wirklich auch die Produktentwicklung, die Produktideen auch ähm, und das Verständnis der Zielgruppe, würde ich sagen.
0: Ja, und generell das Marketing, oder? Also ich, ja, natürlich, ich hab, das
2: Gesicht des Marketings, also <lacht> klar.
0: Ich, in der Recherche ähm, äh, auf dieses Interview haben wir ja auch äh, deine Social-Media-Kanäle uns angeschaut und... Ähm, du hast ja, du versuchst ja schon, sage ich jetzt mal, deinen Content, also du verstehst die Zielgruppe und du, du, du weißt ja ganz genau, wo dein Content ankommt und du weißt ja auch, dass eure P Produkte da gut einzubauen, ob es jetzt irgendwie ein äh, äh Homeworkout-Video ist mit eurer Tasche <lacht> oder äh, was auch immer. Also <lacht> die Einbindung. Ja, die Einbindung findet auf jeden Fall statt. Ja, der Punkt ist halt,
2: also das ist mir aber gar nicht so recht eigentlich. Also ich muss schon sagen, ich bin schon so eine kleine Rampensau, aber es war nie mein Ziel und ich bin in den letzten Jahren eigentlich immer weiter weg davon gekommen, dass das so zwingend nötig ist. Das heißt, es ist eigentlich total konträr zu meiner normalen Entwicklung, jetzt hier so, ein, so einen kompletten Instagram-Kanal zu betreiben, wo irgendwie gefühlt in jedem Post mein Gesicht zu sehen ist und ähm, ich mit allem dafür stehe und das entspricht auch eigentlich nicht der Unternehmensphilosophie von automatisieren, weil jetzt stelle man stelle Stelle sich mal vor, ich möchte, und das, das, das steht in den Sternen, aber stelle sich mal vor, ich möchte nach meinem Examen Volltime-Anwalt werden. Ja, dann müsste ich ja nebenher die komplette, das komplette Gesicht des Marketings sein. Man, und jetzt angenommen, ja, ich möchte sagen, ich möchte es irgendwie jemandem abgeben, dann habe ich ein Riesenproblem mit dem Umbranding, weil irgendwie mein Gesicht halt schon, es gibt ja Leute, die denken, ich bin the loyal one, aber das ist ja gar nicht, das ja, ist ja gar nicht der ich Punkt. Zum
1: Beispiel am Anfang gedacht?
2: Genau, und die Marke <lacht> ist the loyal one und das ist ein Riesenproblem, aber da muss ich sagen, das kostet enorm viel Kraft, sowas umzubranden und die will ich mir aktuell nicht nehmen, deswegen jetzt gerade erstmal auf Wachstum und dann schauen wir mal, was man umbranden kann oder wie auch immer, also...
1: Genau, da wird sich jetzt nochmal meine Frage anschließen. Das Problem habe ich zum Beispiel im Moment, ich bin am überlegen, wenn man jetzt so einen Podcast macht und so, dann interessiert natürlich die Leute auch, wie man aussieht und man möchte ja auch irgendwie irgendein Content verkaufen und will auch dahinter stehen und zeigen, dass, man, dass es guter Content ist und sowas macht man ja typisch einfach damit, dass man auch zeigt, wie man aussieht, also mal ja. auf Instagram ein Video macht oder sowas. Was hat dich jetzt dazu bewegt, damals das erste Video aufzunehmen, wo man dein Gesicht sieht? War dir das irgendwie unangenehm oder woran hast du gedacht oder ging das einfach locker von der Hand?
2: Also ich muss dazu sagen, das habe ich ja gerade schon erwähnt, ich bin schon so eine Rampensau, also so dieses äh, in die Kamera grinsen ist schon auch mein Ding. Ich habe mhm. 2018, soweit muss ich ausholen, äh, angefangen Vlogs zu drehen, und also die Orte, wo ich hingefahren bin, einfach videografisch mitzunehmen und aber auch tatsächlich mit dieser Kamera zu sprechen. Und dadurch ist mir einiges an Scheu diesbezüglich genommen worden. Also da habe ich jetzt nicht mehr so das Riesenproblem damit. Das erste Video aufzunehmen, keine Ahnung, ich wollte mehr Persönlichkeit in die Marke reinbringen. Das, glaube ich, habe ich dann auch zu dem Zeitpunkt schon geschafft gehabt. Es, es, ist sehr, es hängt sehr viel dran, wenn man mit seinem Gesicht für etwas steht. Weil, hm. man nehme an, ich, ich schaffe es tatsächlich, äh, wie jeder andere Mensch auch, irgendwo in ein Fettnäpfchen zu treten. Dann stehe ich halt mit meinem Gesicht dafür gerade. Wenn du das anonym machst, dann ist es so, ja, ist vielleicht trotzdem ärgerlich, aber ja, es, es, es killt dich halt keiner irgendwie mit deinem Gesicht. Genau das Gleiche habe ich kürzlich erlebt, dass wirklich so ein Troll gemeint hat, er muss jetzt... Und dann Video schreiben, wo ich recht persönlich erzähle, wie, wie es ist, als Kind von zwei Juristen aufzuwachsen und eigentlich sehr, sehr viele persönliche Inhalte teile und auch gesagt habe, also ich weiß noch nicht, ob ich Jurist oder als Jurist operativ tätig werden möchte und mach jetzt mein Ding. Dann kam der Kommentar, meinst du wohl mit dein Ding diesen überteuerten Planer? Und dann war ich schon so, mhm. weißt du was, du, du kannst dich mal hier stecken, ein, ein, ein dreiviertel Jahr Arbeit drin von drei Leuten und es, ist, es wird in Deutschland produziert, egal, darauf muss ich gar nicht eingehen, der Preis ist mehr als fair und dann kommt so ein, ja. so ein Lumpi daher und schafft es in einem Satz dir irgendwie richtig gegen den Strich zu gehen und mhm. das, das ärgert dich dann schon, weil du stehst ja mit noch mehr als meinem Gesicht, ich stehe ja da auch mit meiner Leidenschaft, mit, meinem, mit meiner Arbeitszeit und auch natürlich mit meiner Kredibilität drin, also das, da gehört schon ein bisschen mehr dazu, das war mir vorher ja, nicht in dem Ausmaß, klar, aber ich würde es jederzeit wieder machen. Also.
0: Gut, dann auf jeden Fall danke für, also das ist ja so ein bisschen aktuell, glaube ich, also für jeden, der im sozialen Netzwerken irgendwie aktiv ist, im Öffen, in einer, irgendeiner öffentlichen Funktion, ist das, was du gerade eben ja beschrieben hast, das, was viele wieder erleben.
2: Da fällt ähm, mir gerade noch was ein, sorry, wenn ich dich unterbreche. Ähm, mhm, volle Transparenz ist eigentlich das Stichwort. Wenn du, du kannst jemandem nichts, wenn er voll transparent damit umgeht. Also ich habe zum Beispiel kein Problem, die Kalkulation unserer Planer einfach offen zu legen. So, das kommt noch, ich muss ein Video oder ich möchte ein Video dazu machen mit Ludwig und einfach mal so zu erzählen, hey, wie kalkulieren wir eigentlich? Das macht kein Unternehmen. Niemand kommt her und sagt zu dir, Hey, weißt du was, so und so schaut der Gewinn am Ende aus. Das ist aber völlig okay, weil meine Motive ja nicht daran sind, mich dran zu bereichern, sondern letztlich meine Motive sind, ich möchte gerne mit dem, was mir Spaß macht, Geld verdienen. Und wenn hm diese Transparenz leben kannst und nach außen tragen kannst, dann ist es überhaupt kein Problem mehr, weil wer, wer soll dir noch was können? Wenn du, wenn du offen deine Schwächen und offen deine Stärken zugibst, ja, wofür soll man dich angreifen und kritisieren?
0: Ähm, ja, ich wollte gerade eben nur auf dein starkes Plädoyer eingehen und sagen, ja, das ist, glaube ich, eine Sache, die du gerade beschreibst, die viele in diesem Bereich wiedererleben. Also, dass da Leute kommen und die kritisieren und dass sowas gerade in dieser Instagram-Welt ist Kritik zu äußern sehr einfach und die Leute machen sich auch sehr einfach, den Leute direkt, die Leute direkt anzugreifen. Deswegen glaube ich, dass da viele mitempfinden können. Und jetzt äh, zum Abschluss unseres Startup-Bereichs ist nochmal eine Frage ähm, zu eurem Startup selbst, weil das passt auch zu dem Thema, was wir letztens bearbeitet haben bei uns in der Startup-Reihe. Und zwar, warum ähm, habt ihr nur UG
2: als Geschäftsform gewählt? Gehabt, gewählt, gehabt. Genau. Wir, sind, wir sind seit einem Monat, glaube ich, eine GmbH. Und es hat sich auch sehr lange gezogen. Am Anfang mangels, mangels Kenntnis. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt, wenn wir eine UG gründen. Wir dachten halt, okay, UG ist die Mini-GmbH, passt. Die Umwandlung ist danach relativ einfach. Ähm, faktisch ist es so, dass wir halt äh, die UG wählen wollten, weil wir einfach... Beide, ich meine, damals war ich damals 20. Ich hatte nicht einfach 12.500 Euro, um eine GmbH zu gründen. Somit ja. hat jeder von uns 500 Euro in die Hand genommen. Den Rest haben wir tatsächlich als Privatkredit von meiner Mutter genommen. Also wir haben insgesamt mit 4.000 Euro gestartet. Falls da mhm. irgendwelche Bad Vibes aufkommen, ja, der ist zurückbezahlt worden, vollständig im ersten <lacht> Jahr. Das, das war halt einfach, weil wir gesagt haben, wir, wir können uns zwar 300 Euro im Monat leisten, so nach Motto, aber eben nicht. 4.000 Euro auf einen Schlag. Und deshalb die UG mit einem Einstandskapital von insgesamt 1.000 Euro, jeder 500 und dann eben nochmal äh, nachgeschossen. Die würde ich mittlerweile anders machen, wenn ich es mir denn ansatzweise leisten kann, weil die Umwandlung relativ anstrengend, nervenaufreibend und teuer ist. Also ähm, entweder du bezahlst den Betrag tatsächlich faktisch ein, dann musst du sowieso dieses Geld aus versteuertem Geld nehmen und einzahlen oder aber du machst genau. eine, äh, lässt eine Bilanz beglaubigen vom Wirtschaftsprüfer. Wirtschaftsprüfer sind nicht sonderlich günstig, machen das Ganze auch ähm, von der Bilanzsumme abhängig und aufgrund dessen äh, zahlst du da auf jeden Fall 1.000 Euro. Äh, das heißt, wenn du irgendwie ansatzweise vorhast, dass das äh, ja, ernsthaft zu betreiben äh, und, und jetzt nicht irgendwie einen Gedanken haben musst, dass du da bald wieder aufhörst, dann kann ich nur empfehlen, gleich die GmbH zu wählen und einfach die Hälfte vom Geld einzuzahlen. Das sind ja insgesamt dann pro Person nur 6.250 Euro.
0: Dann vielen Dank für das ehrliche und ausführliche Input dazu. Ich glaube, es ist das für einige sehr interessant, die sich damit auseinandersetzen. Und damit sind wir fast am Ende angekommen. Schon vorab mal vielen Dank für... Genau, genau vielen Dank. Das ganze Input äh, für das zeitige äh, Zusammenkommen mit uns. Und wir haben uns überlegt in unserer Interviewreihe, dass unsere Gäste selber vorschlagen, wen wir als nächstes interviewen sollten. Und äh, die Frage geht an dich. Hast du für uns jemanden, mit dem wir als nächstes sprechen sollten, der uns interessante Insights in diesem Bereich geben kann?
2: Das ist auf jeden Fall eine ziemlich geile Idee. Das finde ich nice. Ähm, also ich würde euch ja ermutigen, äh, an Tim Hendrik ranzutreten, also an Herrn Anwalt. Äh, sagt ihm einen schönen Gruß von mir, Da soll mal seinen Hintern hochbekommen. <lacht> Nein, Schwan. du ähm, weißt nicht, ob er das für Zeit findet. Aber ähm ja, wer fällt mir da so ein? Also der Strafverteidiger ist schon auch, also der, der Dr. Florian Eder, bei dem mache ich gerade meine Rechtsanwaltsstation, der ist schon auch ein ja. ziemlich cooler Unternehmer, muss man sagen, beziehungsweise hat die diese wirtschaftliche Geschichte verstanden. Ansonsten würde ich euch äh, zu Alex Sperber raten von Jura Student. Ähm, wenn okay. ihr den Kontakt braucht, gebt mir Bescheid, dann, dann haue ich den mal an, was der dazu sagt. Ähm, das ist tatsächlich auch ein sehr interessantes Unternehmen und ähm, ja, kann ich empfehlen, ist ein sehr netter Kontakt.
1: Okay, super, vielen Dank. Dann haben wir cool. sogar drei Tipps, die wir nehmen. Und, ja, safe, in ähm, der Reihenfolge in die auch. An <lacht> <Ja>. <lacht> okay.
2: Dann vielen, vielen Dank fürs Interview. Danke für eure Zeit und danke, dass ich hier sein durfte. Das hat mich sehr gefreut, Gerne. vor allem die Anfangsfragerunde war echt nice. Ich wünsche euch was, macht es gut, servus. Was gut, ciao.